¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Vivimos a base de acuerdos. ¿Y qué es un acuerdo? Pues un convenio entre dos o más partes. Hemos acordado lo que es un país, lo que es el dinero, el valor del dinero, el día en el que estamos, el año en el que vivimos, cómo se llama el lugar en el que estamos, qué está bien y qué está mal. Los acuerdos son diferentes en diferentes sociedades, en diferentes comunidades, en diferentes culturas. En muchos acuerdos estamos de acuerdo y en otros muchos no. Y de ahí que haya guerras, tribunales, jueces, disputas, diálogos, negociaciones, escritos, contratos. Los contratos entre jefes y empleados son acuerdos. Las relaciones son acuerdos. Con nosotros mismos también tenemos acuerdos. Entre mis clientes de coaching o baile y yo hay acuerdos. Cuando empiezo sesiones de coaching hablamos de los acuerdos, que si la confidencialidad, el compromiso, la presencia, etcétera, etcétera. Algunos acuerdos los hacemos asumiendo muchas cosas y no los revisamos y algunos acuerdos los hicimos hace años y no nos acordamos. Los acuerdos juegan un papel importante en casi todas las áreas de la vida. Nos ayudan a establecer expectativas, aclarar responsabilidades y generar confianza con los demás. Algunas áreas de la vida donde los acuerdos son particularmente importantes incluyen las relaciones. Los acuerdos son esenciales en las relaciones, ya sea entre familiares, amigos o parejas románticas. Ayudan a establecer expectativas mutuas y ayudan a asegurar que todos están alineados con el mismo propósito. En el lugar del trabajo, los acuerdos también son importantes. Pueden incluir acuerdos entre colegas, acuerdos entre empleados y directivos. También son importantes en las partes legales y contractuales. Los acuerdos son una parte fundamental de nuestro sistema legal y contractual. También son importantes socialmente hablando y culturalmente hablando. Las sociedades y las culturas se construyen sobre acuerdos. Las normas sociales, las costumbres, las tradiciones son formas de acuerdos que dictan cómo se espera que las personas se comporten en diferentes situaciones. Y también son fundamentales los acuerdos personales, los acuerdos en nuestra vida personal, los acuerdos contigo mismo, cómo establecer metas, cómo te comprometes a cumplir tus objetivos, qué estilo de vida quieres, tus compromisos para un estilo de vida saludable. En resumen, los acuerdos juegan un papel fundamental en casi todas las áreas de la vida y ayudan a establecer las expectativas, a generar confianza y facilitar cooperación y colaboración. Son una parte integral de la interacción y las relaciones humanas y de la relación con nosotros mismos o con nosotras mismas. Y es por ello que hablando ayer con colegas coaches de la importancia de establecer acuerdos con nuestros clientes, que pensé que sería bueno repasar y compartir los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz en este podcast. Para aquel que haya leído el libro que se publicó en el 97 y se ha convertido en un clásico dentro del desarrollo personal, será un repaso que a todos nos va bien. Y para los que no hayan leído ese libro o no saben de lo que estoy hablando, pues un recordatorio para bajarle el volumen a ese juez interno que no se controla ni se cuestiona y que encuentra faltas en todo lo que hacemos y nos castiga por cualquier error. 
Ese juez interno que a veces nos hace vivir vidas cautelosas con miedo y desperdiciar energía monitoreando cada uno de nuestros movimientos, comparándonos con los demás, juzgando todo lo que pasa a nuestro alrededor y tomándose todo personal. Los cuatro acuerdos ofrecen un conjunto simple pero profundo de pautas para vivir una vida de libertad personal, felicidad y realización. Al seguir estos acuerdos, las personas pueden liberarse de creencias limitantes, de una programación social que todos tenemos y patrones negativos de comportamiento. Los principios que se describen en el libro de los cuatro acuerdos tienen un poder transformador y el libro ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a vivir vidas más auténticas y plenas. Así que profundicemos en estos cuatro acuerdos y veamos qué podemos usar o qué nos podemos llevar para mejorar nuestras vidas. Y estos cuatro acuerdos, aunque se escribieron en el 97, siguen siendo relevantes hoy porque los principios y los mensajes que se escriben en este libro son atemporales y son universales. Se pueden aplicar a cualquier cultura y se pueden aplicar a cualquier edad y en cualquier momento. El libro continúa dirigiéndose a personas de todos los ámbitos de la vida y su popularidad no parece que va a disminuir. Así que repasemos. Son solo cuatro, pero son cuatro potentes. El acuerdo número uno es sé impecable con tu palabra. La palabra impecable proviene de la palabra latina im y pecatus, que significa sin pecado. Y según don Miguel Ruiz, el pecado más grande que puedes cometer es tu autorrechazo. Cuando repetidamente te juzgas a ti mismo o a ti misma por cometer un error y piensas soy un desastre, soy un idiota o una idiota, estás incurriendo en, entre comillas, pecado mortal de autorrechazarte. Cuando aceptas ser impecable con tu palabra, aceptas dejar de repetir palabras que te hacen sentir peor. Reprenderte a ti mismo te distrae de tomar medidas correctivas, de mejorar. Es como volver a hacer un examen y que tengas a alguien detrás repitiéndote, ¿sabes que la cagaste la última vez, verdad?, ¿Por qué la cagaste? Y está ahí enfocándose en por qué te equivocaste en lugar de cómo lo vas a hacer esta vez y qué bien te va a salir esta vez. Simplemente establece la intención de dejar de usar palabras que te hagan daño o a ti o a los demás. Y luego al final del día reflexiona sobre qué palabras usaste durante el día. Cuanto más juzgas a los demás, en realidad más te juzgas a ti mismo. Es un hecho. Aunque para muchos diga que no, que estoy jugando a los demás y que yo me quedo más pancho que la una. La realidad es que no, que a la vez te estás juzgando a ti mismo. Juzgar a los demás es como lanzar un boomerang que vuelve a darte en la nuca. Así que tú mismo, tú misma. Pero, ¿será que es útil dejar de usar palabras para juzgar a los demás? ¿Tú qué opinas? Cuando te acuestes cada noche o las noches que puedas, reflexiona sobre la calidad de las palabras que te dijiste a ti mismo, a ti misma. Imagina que cada palabra que dijiste se transmitió a todos los teléfonos del mundo para que todo el mundo lo escuchara. Y pregúntate, ¿mis palabras animaron a la gente o deprimieron a la gente? El primer acuerdo nos pide que asumamos la responsabilidad de nuestras palabras y que seamos conscientes del impacto que tiene en nosotros mismos o nosotras mismas y en los demás. Y algunos puntos claves para considerar a la hora de implementar este acuerdo es hablar con intención. Antes de hablar, tómate un momento para considerar 
qué quieres comunicar y para qué. Esto te ayudará a elegir tus palabras con más cuidado, a no saltar a la mínima y tratar de garantizar que se alineen con tus intenciones. Evita la negatividad. El primer acuerdo nos pide que evitemos el uso del lenguaje negativo, como la crítica, el juicio y la culpa. Y tratar de esforzarnos por usar un lenguaje positivo, de apoyo y alentador. Lenguaje positivo no quiere decir rara, todo está bien, qué fabuloso, todo es maravilloso. No, pero a nuestro cerebro, cuando le decimos algo negativo, lo tiene que pensar dos veces, tiene que darle la vuelta. Entonces pongámoselo fácil a nuestro cerebro. Y aquí algunas personas discreparán porque en algunos casos para motivarse prefieren oír y decirse todo lo malo para moverse en la dirección en la que desean. Pero esto en proporciones adecuadas. Un 20% negativo si te sirve para empujarte, para motivarte, para empezar y luego un 80% positivo, resolutivo para seguir moviéndote. Flagelarse normalmente no es lo que nos va a ayudar y no nos va a permitir cambiar. Practica la veracidad. El primer acuerdo también nos pide que seamos veraces con nuestras palabras. Significa evitar mentir, exagerar o engañar a otros. Cuando hablamos con sinceridad, generamos confianza y credibilidad con quien nos rodea y con nosotros mismos. Tener un diálogo interno consciente. El primer acuerdo no solo se aplica a nuestras interacciones con los demás, sino también, y yo diría que en su mayoría, a nuestro diálogo interno. Debemos esforzarnos por ser conscientes de los pensamientos que tenemos y las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos y nuestras experiencias. Un ejercicio bueno para hacer esto de vez en cuando es sentarte y ver qué es lo que va detrás de la frase yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy inteligente, yo soy tonto, yo soy lento, yo soy rápido, soy viejo, yo soy mayor, yo soy joven, yo soy demasiado, yo soy demasiado poco, demasiado mucho. ¿Qué es lo que pongo detrás del yo soy? Y me voy a dar cuenta de muchas cosas que me repito para describirme a mí mismo o a mí misma que quizá no me sirven. Al seguir el primer acuerdo podemos crear una vida más positiva y satisfactoria para nosotros y para quienes nos rodean. Al ser impecables con nuestra palabra generamos confianza fomentamos relaciones saludables y cultivamos un mundo interior más positivo, solidario y útil. Acuerdo número 2. No te tomes nada personal. Este acuerdo implica reconocer que las palabras y las acciones de otras personas son un reflejo de sus propias experiencias y creencias en lugar de un reflejo de nosotros. La idea es evitar quedar atrapado o atrapada en emociones negativas y dudas cuando otros nos tratan mal o nos dicen cosas hirientes. Cuando alguien te insulte, imagina que esa persona está llena de veneno y sus palabras son un veneno proyectado directo hacia ti. Si te tomas sus insultos como algo personal, te vas a tragar ese veneno. Y si comes su veneno, te sentirás como una víctima y te resultará difícil pensar con claridad. Para dejar de sentirte como una víctima, recuerda que nada de lo que nadie hace es personal. Y sí, eso a veces cuesta. Si alguien te critica, te critica por quiénes son ellos o ellas, no por quién eres tú. Te critican porque fueron alimentados con mentiras que les hicieron odiarte y creyeron esas mentiras. Te critican porque la vida les dio una serie de golpes desafortunados. Te critican porque están sufriendo. Elige ver las palabras y las acciones dañinas como resultado del dolor y el sufrimiento de ese alguien. En lugar de pensar, ¿por qué a mí? Piensa, pobre de ellos. Elige ser compasivo en lugar de elegir ser una víctima. 
puedes ser compasivo y seguir buscando la justicia. Ojo, no es que aceptemos todo y venga, que nos den otra torta en la cara y en la otra y en la otra y que nos peguen y que aceptarlo todo. No. Si una persona te dispara, asegúrate de que vaya a prisión. Pero hazlo por el bien común. Esa persona es peligrosa para sí misma y para los demás y no para buscar venganza. Puedes buscar justicia sin sentirte ultrajado y sin odiar a la persona que te hizo daño. Sí, hay que hacer un trabajo para eso, para trabajar el odio, la rabia, lo que sea que sentimos, pero se puede buscar justicia y también tener compasión. Si no te tomas nada personal, no adoptarás el papel de víctima. Y si no te sientes como una víctima, no te pones en un estado vulnerable en el que el juez interno puede prosperar y mantenerte deprimido o deprimida y reprimido o reprimida. Hay algunos puntos claves a considerar al implementar el segundo acuerdo. Uno es reconocer la proyección. Las palabras y las acciones de otras personas a menudo son una proyección de sus propias inseguridades, miedos y experiencias. Cuando alguien nos trata mal o dice algo hiriente, rara vez se trata de nosotros, sino más bien de un reflejo de sus propios desafíos. Mantén tu propia autoestima. Mantén un sano sentido de autoestima, incluso frente a las críticas o la negatividad de los demás. Cuando reconoces que las palabras y las acciones de los demás no son un reflejo de ti mismo, puedes evitar tomarte las cosas como algo personal y mantener tu propio estado, tu propio sentido de autoestima. Practica el desapego. El segundo acuerdo implica un grado de desapego de las opiniones y acciones de los demás. Trabaja para permanecer neutral y no quedar atrapado en emociones negativas cuando los demás te tratan mal. Una forma de practicar es, por ejemplo, argumentar en un diálogo la opinión contraria a la tuya y verás cómo de repente encuentras que quizá no es tan diferente a la tuya o te empieza a cuestionar de por qué adoptaste esa opinión o entiendes mejor el otro lado, la opinión contraria a la tuya. Concéntrate en tu propio viaje. En lugar de quedarte atrapado o atrapada en las opiniones y acciones de los demás, concéntrate en tu viaje, en tus experiencias, en tu dirección, en tu crecimiento, en tu desarrollo. Siguiendo el segundo acuerdo, podemos cultivar una vida más pacífica y satisfactoria. Al no tomar las cosas personalmente, podemos evitar quedar atrapados en emociones negativas y mantener un sentido saludable de la autoestima, incluso frente a críticas o negatividad de los demás. Y más ahora con todo el rollo de las redes sociales, donde estamos tan pendientes de los comentarios que se puedan hacer, los likes o no los no likes que nos ponen. No te tomes nada de eso como personal. El acuerdo número tres es no hagas suposiciones. Este acuerdo implica evitar la tendencia a hacer suposiciones sobre los demás, sobre sus intenciones, sobre su sus experiencias, sobre lo que dicen. La idea es acercarse a los demás con curiosidad y apertura en lugar de saltar a conclusiones basadas en nuestras propias creencias y experiencias. Esto en coaching es fundamental. No asumir nada. En PNL se habla del metamodelo del lenguaje y de detectar las omisiones. Cuando asumes y te equivocas, el juez interno tiene motivos para regañarte. Mantén al juez interno en silencio, evitando las suposiciones. Y cuando tengas dudas, aclara. Eso es fundamental en todas las relaciones. Y cuando asumimos, no es que haya una omisión y alguien no esté diciendo algo, yo asumo, no. 
es que muchas veces estamos hablando exactamente de lo mismo, pero no significa lo mismo. Entonces, el aclarar cuál es el significado para la otra persona nos ayuda a comprender mejor, primero, de qué estamos hablando, si estamos hablando de lo mismo o no, si significa lo mismo para las dos personas y a partir de ahí encontrar una mejor comprensión y una mejor comunicación. Si habitualmente haces suposiciones, experimentarás innumerables conflictos interpersonales. Algunos puntos a considerar para implementar este tercer acuerdo. El primero y el fundamental, hacer preguntas. El tercer acuerdo nos pide que hagamos preguntas y busquemos aclaraciones cuando no estemos seguros de algo. Incluso cuando pensamos que estamos seguros de algo. Eso nos ayuda a evitar, a evitar hacer suposiciones y a tener una comprensión más clara de lo que la otra persona quiere decir o de la situación que estamos analizando. Evita la proyección. Es decir, evita proyectar tus propias creencias y experiencias sobre los demás. Tu mapa no es el mapa de la otra persona. Tu pecera no es la pecera de la otra persona. No pongas tus peces, como decía un maestro de coaching, no pongas tus peces en la pecera del vecino. Cuando hacemos suposiciones sobre los demás, corremos el riesgo de perder la información importante y crear malentendidos. Otra herramienta potentísima en coaching y que aquí es muy importante es practicar la escucha activa, lo que significa prestar atención a lo que otros dicen y participar en una comunicación abierta y honesta. Al escuchar activamente podemos evitar hacer suposiciones y obtener una comprensión más profunda de la perspectiva de los demás. Y de esto os puedo dar un montón de ejercicios. Acércate a los demás y a la nueva información con una mente abierta, con una mente de crecimiento, en lugar de asumir que ya sabemos todo lo que hay que saber. Esta es la peor mente, esto es mentalidad fija, el ya lo sé es lo peor para poder escuchar abiertamente y para dejar de asumir. El tener una mente abierta nos ayuda a crecer y a expandir nuestra comprensión del mundo. Al seguir este tercer acuerdo podemos cultivar relaciones más profundas, mejorar nuestras relaciones, hacerlas más significativas, evitar malentendidos y conflictos. Al evitar suposiciones y participar en una comunicación abierta y honesta, podemos crear una vida más armoniosa y satisfactoria, para nosotros y para quienes nos rodean. Y más interesante también, porque estamos abiertos a aprender cosas nuevas, a ver las cosas desde otra perspectiva, abrirnos a otras culturas y no estar siempre desde nuestro lado, desde nuestra cultura, desde nuestra forma de pensar. El acuerdo número cuatro es haz siempre lo mejor que puedas. Este acuerdo implica el compromiso de dar lo mejor de nosotros o de nosotras en cada momento, en lugar de buscar la perfección, o de compararnos con los demás. La idea es abordar la vida con una mentalidad de crecimiento y centrarte en el crecimiento y la mejora personal. Honra este acuerdo y tu juez interior no tendrá ninguna base para juzgarte. Si has hecho lo mejor que has podido y el juez trata de juzgarte, como dice Don Miguel Ruiz, tiene la respuesta, hice lo mejor que pude. Y haz lo mejor que puedas haciendo lo mejor que puedas para disfrutar el proceso que eso también es muy importante. Así que algunos puntos claves para considerar al implementar este cuarto acuerdo es hacer lo mejor que puedas sin buscar la perfección. Es importante reconocer que nuestro mejor esfuerzo variará de un momento a otro según nuestros niveles de energía, de recursos y de experiencias. Sé compasivo contigo mismo. 
El cuarto acuerdo implica ser compasivo con uno mismo o con uno misma, lo que significa tratarnos con amabilidad y comprensión. Cuando hacemos lo mejor que podemos, es importante reconocernos nuestros esfuerzos y evitar castigarnos por fallas o deficiencias percibidas en plan flagelación. Céntrate en tu crecimiento personal y en tu mejora personal en lugar de compararte con los demás y sobre todo ahora con esto de las redes sociales. Las redes sociales hacen que hoy en día comparemos nuestros peores momentos con lo que parece los mejores momentos de otras personas. Al centrarnos en nuestro propio viaje, en nuestra propia vida, en lo que nosotros queremos hacer, evitamos quedar atrapados en una comparativa, en una negatividad y nos dedicamos a cultivar nuestra vida. Practica también la gratitud. Al practicar la gratitud y reconocer las cosas buenas en tu vida, incluso frente a los desafíos, cultivamos una perspectiva positiva y mantener un sentido de perspectiva incluso en los momentos difíciles. El entrenador de básquet norteamericano John Wooden, del que ya hablé en otro episodio, que con su equipo de toda la vida, los UCLA Bruins, ganó 10 campeonatos en 12 años, 7 de ellos de forma consecutiva, un récord que aún permanece, le recordaba este acuerdo, este último, el cuarto, insistentemente a sus jugadores, entre otras cosas. Y tiene frases muy famosas. Algunas de ellas son... El éxito nace de saber que hiciste el mayor esfuerzo para convertirte en lo mejor que podrías ser. Nunca intentes ser mejor que otra persona. Lo importante es que nunca dejes de luchar por ser lo mejor que puedes ser. Haz tu mejor esfuerzo cada vez que tu mejor esfuerzo sea requerido. Y por cierto, todos los días se requiere tu mejor esfuerzo. Y la última, haz de cada día tu obra maestra. Haciendo nuestro mejor esfuerzo en cada momento y enfocándonos en el crecimiento personal, podemos evitar el diálogo interno negativo y cultivar una perspectiva positiva. Al practicar la autocompasión y la gratitud, podemos cultivar una vida más armoniosa y alegre para nosotros y para quienes nos rodean. Y si no cumples alguno de estos acuerdos, está bien. Perdónate y empieza de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad para honrar estos cuatro acuerdos. Gradualmente estos cuatro acuerdos se volverán parte de ti. Y te dejo con algunas preguntas que puedes hacerte para ayudarte a seguir estos cuatro acuerdos. Para el primer acuerdo que es sé impecable con tu palabra. ¿Estoy hablando con sinceridad y amabilidad? ¿Mis palabras ayudan o lastiman a otros? ¿Estoy usando mis palabras para levantar o para derribar? ¿Estoy hablando con integridad? ¿Estoy siendo consciente del impacto de mis palabras en los demás? ¿Estoy evitando los chismes y la negatividad? ¿O me estoy enganchando con los chismes y la negatividad? Para el segundo acuerdo, no tomar nada personalmente. ¿Me tomo las cosas que otros dicen o hacen personalmente? ¿Se ven afectados mis sentimientos por factores externos? ¿Dejo que las opiniones de los demás me definan? ¿Dejo que las acciones y las palabras de los demás afecten mi autoestima? ¿Soy capaz de separar mis propios sentimientos de las acciones de los demás? ¿Estoy permitiendo que las opiniones de los demás controlen mis pensamientos y mis emociones? Para el tercer acuerdo, no hacer suposiciones. ¿Estoy haciendo suposiciones sobre otros? ¿Qué otro significado puede tener esto? ¿Qué significa esto para ti? 
¿Estoy abierto o abierta a nueva información y perspectivas? ¿Estoy asumiendo que sé lo que otros están pensando o sintiendo? ¿Estoy saltando a conclusiones sin buscar más información? ¿Estoy abierto o abierta a nuevas ideas y perspectivas? Para el cuarto acuerdo, haz siempre lo mejor que puedas. ¿Estoy dando lo mejor de mí en este momento, dadas mis circunstancias actuales? ¿Estoy siendo amable conmigo misma o conmigo mismo y reconociendo mis esfuerzos? ¿Me estoy centrando en el crecimiento y la mejora en lugar de la perfección? ¿Estoy dando todo mi esfuerzo en cada tarea y situación? ¿Soy amable y comprensiva y, o comprensivo cuando cometo errores? Al reflexionar regularmente sobre estas preguntas, puedes cultivar una mayor conciencia de tus pensamientos y tus comportamientos y trabajar para alinearlos con los cuatro acuerdos. Y eso te va a llevar a un mayor crecimiento y realización personal. Es una práctica y esto es un recordatorio de estos acuerdos. Puedes trabajar uno cada mes, puedes trabajar uno al año, <risa> ya cada uno, pero quédate con alguna de estas preguntas como una práctica que puedes hacer por la noche o como algo que puedes preparar para poner una intención ese día, para practicar uno de los acuerdos ese día. Y aquí te dejo con todas estas preguntas. Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que te esté sirviendo mucho todos estos episodios. Cada semana sacamos un episodio. Una semana es en inglés y a la siguiente es en español. A la siguiente es en inglés y vamos turnando. A veces con invitados que repetimos, a veces no. Si hay algún tema en concreto que quieres que tratemos, no dudes en contactarnos, en mandar información a través de nuestras redes sociales o el email que es hola.changemakersmind.com. Si quieres apoyarnos, lo puedes hacer a coste cero compartiendo este podcast en tus redes sociales y suscribiéndote a una o todas las plataformas donde estamos. Estamos en todas las plataformas donde hay podcast, Apple Podcasts, Spotify, Evox, Stitcher, Deezer, Google Podcasts. Y si quieres ayudarnos a otro nivel, tenemos una cuenta en patreon.com. Vamos a poner el link en las notas donde puedes apoyarnos a tres niveles y eso nos va a permitir seguir creciendo. Te mando un abrazo y mucho cariño a ti, creadora y creador de cambios.